0: De, 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 de chamamé, lo que sí me di cuenta es que hay cosas que no puedes traducir. Por ejemplo, eh, Dar Helfer, bueno, eh, de allá hay té, calles de tierra. Allá no hay calles de tierra. <risa> eh, Tacuaral, enredadera. Sí, pero esa tenés que dejarla como son. Pero viste lo que, lo que te digo, claro, como pero que no digo, hay una traducción porque va a decir, está hablando si, de te, una planta. Sí, si tenés de... que decir
1: claro. chapucay. Claro. No, pero yo creo que como se hace esa traducción, hace es ciertas palabras que quedan originales, ¿no?
0: Sí, yo creo que te debería ser una traducción este, un poco de español, un poco de holandés e ir meyendo, como dice el portugués. ¿no? Me y meyendo cosas. ¿no?
1: <risa> muy bueno, muy bueno, Santi, muy bueno, de verdad. Y muy bueno, estás cantando, Nino, dale.
0: Gracias, Cholo. Vamos a hacer un chamamé... Yo le digo, un chamamé para el futuro. <ríe> Se llama, ¿Cómo suena el amor? <ríe>
2: manera que nunca jamás pensé sentirme con vos y abrir la misma puerta a los dos y desperté Buscando a tus ojos fuego del sol en mi ser, en tu ser, luego perderme en voz magnolia, bella flor, luces de mi río, resplandores y los soles del amor, como te sentí. Luces de mi río, luna llena, bella estrella que del cielo ya fugó. Amaneció solo tu luz flotando en mí, corazón. ojos aquel río que destella su corazón junto a ti soñando hasta el sol y te guardé el secreto loco de nosotros, monte oscuro. Solo los dos iluminados por la luna, por el fulgor de nuestro amor. Luces de mi río, resplandores y los soles del amor, cómo te sentís. Luce de mi río, luna llena, bella estrella que del cielo ya fugó. Amaneció solo tu luz flotando en mi corazón.
1: Santiago Álvarez muchas gracias, gracias armonicista sí. Armoniquista,
0: armoniquista sí la los do, la dos los dos valen sí, sí.
1: bueno gracias por tu arte de verdad gracias Cholo gracias Nino
0: Cholo eh, la honra es mío no eh, esto para mí es una cosa muy importante que me la hallás... primera
1: vez es que te entrevisté no te entendía nada
3: <risa> <risa> honestidad de bruta
1: sí, <risa> no, es verdad Virginia es verdad. Yo me ayudaba metía para
0: adelante nomás Virginia me ayudaba yo le metía para adelante porque el 80% no entendía, yo decía así.
1: Porque además. Claro, es hay, la manera un, igual, no, ¿no? En la fiesta, me en la fiesta se habla, hay mucho ruido además. Mucho sonido fuerte. Mm.
0: Y creo que te había respondido un poco en inglés y un poco en.
1: <risa> para adelante. Sí, gracias, Nino. Nos vemos en la fiesta. Dale, nos vemos. Gracias, gracias Santi. Chaleo. Bueno, aquí grandes artistas, ¿eh? En la mañana de Nacional Folklore. Llegando mediodía, eh, recordamos la visita de Javier Sá, la visita de Rocío Araujo, la charla con Nati Pastorutti, eh, la visita del querido Nacho Larralde, de Daniel Patanchón, profe, músico, compositor, un santiagueño muy completo, muy completo, eh, que hace las cosas muy pero muy bien daniel y nino zanoni este holandés ¿m? hijo de californiano y correntino que a los 20 años quiso conocer la tierra de su papá y hoy es un gran cantor de chamamé esto ha sido todo por hoy ¿eh? este, nos vemos el lunes eh, a la mañana en nacional folclórica buen fin de semana y buena vida para
4: todos
5: Pasó la mitad del día. Quédate con nosotros.
6: Tenemos mucha más de nuestra música para acompañarte:
5: samba, chacarera, hueca,
2: tango, baguala, carnavalito. Nuestra música: Nada, llámame escondido, chaya, milonga.
6: Nacional Folclórica: 20 años con vos. La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Folclórica Nacional. 20 años. Crece desde el pie. Musiquita crece desde el pie. Con nuestra música. Pecado de
2: juventud no imaginar las traiciones. Tu si García si Caro
6: Cruz. 98-7.
7: Si de alpargatas, es mi rancho, les prevengo. El humo de noche, larga, si agencia o pacientes no
6: Folclórica Nacional Folclórica. Radio Nacional Folclórica presenta. Tilio Bleta.
8: Aquí estamos. Hoy por primera vez tenemos a un joven periodista, investigador, que se ha puesto a escribir libros. Maximiliano Cronenberg, es un gusto tenerte por primera vez aquí en Soltando Pájaros.
3: Muchas gracias Atilio, hola a todos y muchas gracias por la, por la invitación.
8: Maximiliano Cronenberg ha escrito un libro que se llama Perdón, uy perdón, Perón, Gardel y los deportes.
3: Eh, esto está editado por. Indie Libros. Es una editorial digital.
8: Ahora, en esta época de. de este mundo digital. que no se lleva muy bien conmigo, pero. Eh, en los hechos. en los hechos sucede eso, ¿no? Tenemos. que. Ya hay una enorme cantidad de gente que lee pura y exclusivamente por uh, computadora, por internet o incluso su celular.
3: Sí, también es una buena manera de autogestionarse porque ante la situación que se vive en las editoriales, hay editoriales digitales que nos dan la posibilidad de poder publicar estos este tipo de libros y también lo podés tener, lo podés llevar como vos viendo lo dijiste en la computadora, en la tablet y en el celular y hasta podés escuchar. Eh, lo que uno va escribiendo.
8: Claro, tal cual, tal cual estamos, como siempre lo tengo acá haciendo la foto para subir a, al Facebook a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor el otro Diego Guirao, ¿cómo estás? En el sonido tenemos una línea de oyentes el 49990987 um, 30 segundos nada más ahí y un um, Whatsapp, ahí pueden mandar mensaje a Nacional Folclórica, es el 11 3109 5896. y ya es una manera tradicional, el correo electrónico, soltandopájaros.com, o al Facebook, que es el nombre del programa, Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes. ¿Qué es esto de Perón Gardel? Y los deportes
3: bien bueno perón gardel y los deportes nació por una serie de casualidades y de causalidades primero porque yo hice una tesis que se llama peronismo deporte y sociedad en el año 2004 hace tiempo que me permitió eh, tener el título de magíster en periodismo en la universidad de san andrés y Ajá. Marín. Ajá. y quedó ahí la tesis eh, eras, eran políticas deportivas, consiste en las mi tesis de políticas deportivas este, vinculadas al a primer gobierno de Perón y al segundo también y bueno, quedé como quemado por la situación, por el sí. tema de tanto estudio y e investigación y lo dejé después con el tiempo, eh, bueno ahora estoy trabajando en el diario Clarín soy colaborador del diario estoy abocado en la sección cultura y fui a cubrir una muestra que se llamaba Gardel y los deportes en el museo Gardel y a través de esa muestra, bueno, salió publicada la nota, y el Museo Gardel, que aprovecho la situación para también para saludar a Marina Cañardo, la directora, eh, ofrece, ofrecía charlas este, vinculadas al deporte. Y como cierre de, de la muestra, eh, le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una charla vinculada a Perón y los deportes? Me dijo, bueno, buena idea, así podemos cerrar la muestra, pero me gustaría también que hagas una charla que también incluya Gardel y los deportes. Así fue como surgió la posibilidad de hacer el libro con esa charla Perón, Gardel y los deportes. Es decir, mi, mi trabajo consiste en una investigación que es una tesis vinculada a, a, a Perón y Gardel, más la de Perón, perdón más todo lo que es referido a Gardel y los deportes.
8: Ajá. ¿Vos eh, bueno lo que se sabe nosotros no vamos a hablar obviamente eh, hablar de perón significaría 10 programas tenemos eh, obviamente vamos a acotar pero lo que importa marcar es que eh, perón sus biógrafos han eh, escrito bastante sobre su afición a los deportes particularmente a la gimnasia a la equitación la esgrima, y vos te has ocupado de eso.
3: Sí, a mí me llamó la atención en el momento que estaba investigando que no había ningún libro entero que hablara de Perón y los deportes. ¿Cuál era el mensaje también que había detrás de toda esta política deportiva? Y eso es lo que me, también me impulsó a poder hacer este tipo de libros. Que no solamente hablo de deportes, sino que hablo de historia, hablo de hechos culturales, anécdotas, situaciones geopolíticas también. Eh, lo mismo con Gardel. Eh, Sí, la verdad que es creo que es un terreno fértil todavía de, para poder explorar y para poder seguir investigando, que está referido a los primeros dos mandatos de Perón, bueno, después hay un tercer mandato en el año 73 que todavía no lo investigué, pero lo más importante era focalizarme en el primer y segundo gobierno de Perón, que hablo de la época de oro del deporte argentino. Pero él,
8: él se ocupa, es evidente que al haber hecho algunos deportes, él entiende rápidamente... ¿vos Vos tenés en tu libro que él funda, va es uno de los que tiene que ver, y acá tengo la fecha, el 14 de marzo de, de 1914, el Boxing Club de Paraná. Exacto. Él estaba destinado ahí, era un joven oficial.
3: Sí, tenía apenas 19 años, porque Perón era del año eh, 95. En ese momento estaba haciendo la, el servicio militar, con 19 años estaba en Paraná, y era aficionado al, de, eh, al boxeo. Y así fue como este, fundó el, el Boxing Club de Paraná, que es el primer club de boxeo en el interior del país. A él le gustaba Firpo también. y bueno Más adelante le invitó a Jack Dempsey a algunas veladas de box. Pero también este, fue boxeador. Entonces era un, un viejo conocedor del deporte. Y de los deportes también.
8: Y fue muy buen... En lo que más se destacó él particularmente fue en la esgrima, ¿no?
3: Sí, sí, le gustaba mucho el boxeo, pero particularmente la esgrima al punto que estuvo a punto de eh, ser seleccionado para los Juegos Olímpicos eh, del 24, de París 24. Y bueno, hubo un hecho también que quedó afuera, un hecho anecdótico, por ser justamente militar, porque la esgrima, esgrima es un deporte militar, lo practican los militares, eh, sobre todo. Quedó afuera por ser militar, porque ah. había muchos militares en Europa. Uh -huh. esa fue la
8: excusa uh -huh. <risa> en realidad ahí, como siempre, con un acomodo digamos, sí, ¿no, el... pero
3: Perón fue campeón, de esgrima, campeón nacional de esgrima durante 10 años consecutivos no es un dato menor o sea, tenía argumentos como para poder eh, participar ¿no? en los Juegos Olímpicos quedó relegado por ser militar y bueno, y con el tiempo se fue distanciando un poco del esgrima es como que quedó desilusionado porque su mayor aspiración en ese momento era ser este, representante olímpico, y fue probando otros deportes que lo voy citando también en el libro.
8: Gardel, yo, aquel que vaya por la calle caminando por Reconquista, antes de llegar a Corrientes, si viene desde la Plaza San Martín, digamos, este está la Asociación Cristiana de Jóvenes y ahí hay una foto de Gardel en traje de gimnasia, digamos. Eh, ¿qué, ¿Por qué? ¿Cómo, cómo vos lo explicas en el libro
3: esto. Sí, Gardel practicaba... Eh, bueno, también era deportista Gardel, pero no al nivel de Perón. Lo hacía por una cuestión estética para mejorar su figura. Pero Gardel sí hacía, practicaba muchos deportes y uno de esos deportes que practicaba era la gimnasia sueca. ¿Qué será la gimnasia sueca? Uno se puede llegar a preguntar. La gimnasia sueca consiste en una serie, que acá también lo podemos practicar, sí. consiste en una serie de movimientos rítmicos en ronda, conjuntamente con otra gente, tipo yoga, pero moverse, promoverse, mover la mano, mover el cuerpo, pero eh, quedarse quieto en el lugar, acompañado por una serie de, bueno, de movimientos musicales, piano también, y Gardel lo hacía también con eh, tangueros de la época.
8: Sí, había una, un, una cosa. No sé qué bohemia pusiste vos en el libro. Sí, eh, clases
3: de bohemia. Se clases llamaba. de Bohemia.
8: Bueno, pero estaban unos nenes, Filiberto, Razano, que hizo el dúo con él mucho tiempo, decir que había ahí eh, De Caro. De caro.
3: Que los dos nacieron el 11 de, de el 11 de, de diciembre, que Tal es el cual, Día del Tango. El
8: Día del Tango, efectivamente, efectivamente.
3: Fue hace poquito.
8: Hace muy poquito y por eso. Este mes es el mes del tango y está lleno de Bo Buenos Aires, de espectáculos. En realidad este año no tanto, quizás por el recambio de gobierno, pero hay en algunos boliches tangueros que tienen todo o incluso de este, lugares donde e esta cosa mixta que hay ahora, que se va a cenar y se escucha a, a algún artista, la, eh, está todo el mes dedicado al tango, casualmente. Sí, de hecho,
3: el Museo Gardel dedicó este, el día del tango con cinco días hasta la semana pasada. Cinco días de, con diferentes actividades. Y la verdad que ha sido muy lindo. Es una manera también de recordar a Gardel.
8: Gardel, habla, ya que hablamos de Gardel, grabó en 1927 un tango... Porque vos, vos decís... Este, que le gustaban los deportes no tanto el fútbol parece que estaba vinculado a Racing después lo vas a explicar pero eh, lo que no cabe ninguna duda es que era un fanático y que era un burrero viejo le gustaba los, las carreras de caballos.
3: Era un burrero viejo y un apostador mal, como se dice ahora. Le gustaban mucho los caballos, pero era fanático, al punto que tuvo siete caballos, incluyendo Lunático, que era el, el caballo favorito de Gardel. Eh, sí, eh, hubo una gira, una anécdota que yo cuento también en el libro, una gira del año 18. Gardel estaba en la pampa.
8: Después la contás. Vamos a, a escucharlo primero bajo el grano de Ayeta y garcía jiménez es un tangazo muy lindo tiene muy linda música y por supuesto la canta gardel
4: juventud <risa> que será insolvido, canciones y risa, de los padres de los Jesús. cuántas esperanza la que emboscide, la del peoncito que le habla al Sácame, pobre pingo querido, no te me manque para llorar. De primavera, turban las violas en el lucero. Se hizo la fila del parejero y están mi asado, baile y canto. Y mientras pierde la fila un tango, el ronco vuelve lento, redondo. Y para ti una minosa, con el enojo de cuidador. vida, casi las sentes donde se asoma la morosista linda y gentil, se pone en vuelta por su mirada, su simpatía sobre un mantil. En la alborada de los afrontes... ...al trotecorno del variador... ...que se cruce la de la fortuna... con en la sonrisa del buen amor. Bajo del grano cada semana... El grito tuyo que viene al centro Programa y monta para mañana En las ilusiones prendiendo va Y en el de los domingos todos reunidos frente a la cancha, gritando el nombre de sus cien los veinte barrios de la ciudad. Vaco del grano, como el de Tara, tu grita pampa de juventud, se te trae tímido canción y risa, Desde los patios de los jesús. ¡Cuánta esperanza la que vos La del feo que me habla al pobre, fin querido! ¡No te me manque para la ciudad!
9: Saltando pájaros habla Jorge de la Plata Bueno, yo soy enamorado del libro de papel Y espero poder seguir con ese romance Durante algún tiempo Pero bueno, eh, es cierto lo que dice El invitado eh, Que la situación crítica es, Lleva esto Y, y bueno, yo le deseo lo mejor eh, Porque lo escucho, un, escucho Una voz muy joven ahí No sé qué edad tiene, pero le deseo Un éxito con, con su libro Y que nos dé la vía de... Sí, no llegué a, a preguntarle al entrevistado las formas de poder encontrar su obra, aparte del ebook eh, en, en internet, ¿no? en páginas, a ver cómo lo podemos leer. Y, y bueno, y, y habrá que ayudarse, este Y le deseo mucho éxito ¿eh? que los escritores que los puedan seguir difundiendo sus obras, ¿no? Así que eso es lo más importante. Gracias. Hola, buen día, Tilly Bueno, te habla Pupi. Y es para desearte eh, que tengas una muy buena Navidad, una buena noche buena, eh, feliz, en
5: paz, y para que el año que viene este, sigas estando en la radio por muchos años, porque la verdad que son muy lindos tus programas, uno aprende un
9: montón y puede llamar y, y te explican cosas,
5: o sea que es muy instructivo.
8: Gracias Pupi, esperemos que sí, hace 16 que estamos en esto, eh, con esta pasión. Y te están, gracias Pupi, y eh, para vos también y tu familia, buenas navidades y mejor año 2020 para vos y para todos nosotros. ¿Cuántos años tenés, te está preguntando Jorge?
3: ¿Cuántos años me podés dar? Yo esas, eh.
8: 29, 30, por gracias. ahí.
3: Bueno, yo soy el 11 de julio de 1975. Tengo 44 años. Ah, mira vos. Eh, 44 abriles, digamos. 44
8: abriles. Eh, bueno, esta y, es mi voz. Está preguntando eh, el modo de entrarle al libro...
3: Eh. Sí, bueno, voy a pasar el, el anuncio entonces. Mi libro se llama Perón, Garde de los Deportes. El subtítulo es eh, Una pasión para dos leyendas. La editorial es Indi Libros, que es una editorial digital y se pueden conseguir por ahora en formato digital únicamente en bajalibros.com www.bajalibros.com. ¿Cómo es? Es simple. Uno se registra, hay un buscador, como si fuera cualquier portal de internet que uno va buscando datos, y ahí pueden poner el nombre del autor, el nombre del libro, en mi caso soy Maximiliano Cronenberg, sería más fácil poner el nombre del título, creo
8: Cronenberg con K la...
3: Con K y las dos veces con N, porque ¿Qué? lo ponen con M también. Sí, sí. Eh, K-R-O-N-E-N, Belarga-R-G. -e buscan Perón Gardelos Deportes, ahí lo pueden eh, descargar. Y ahí tiene las facilidades de pago y ahora están en promociones, se puede descargar. Lo que quería contar además, bueno, como el libro es digital, es así fue como firmé con la editorial, que habría una posibilidad más adelante de poder publicarlo en papel. Que esa es mi idea también. Pero bueno, hay que respetar los tiempos para poder hacerlo.
8: Claro, claro. Bueno, 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 ahora. Eh, Ricardo Almagro dice que recuerda fotos de Gardel con guantes de box. Es que ahí en, en la YUM, en la Asociación Cristiana de Box, tengo entendido que practicaba box también. Ahí se practicaba box.
3: Sí, practicaba boxeo y también, de hecho, bueno, él participaba en algunas veladas de box, no como pugil, sino como este, asistente, porque él le gustaba ir a cualquier espectáculo deportivo para sociabilizar. Eh, y también hay un tango vinculado al boxeo que cantaba Gardel. O sea que todo lo que hacía referido a los deportes, este, lo volcaba en el tango. Sí. Dentro de estas 900 canciones que tiene en su repertorio, hay muchas que están vinculadas al tango.
8: Ese, ese tango, lo, lo al, alguna vez lo he escuchado también. Este, Se llama Knockout del amor. No me gusta mucho.
3: Tiene <risa> <risa> tangos mejores, por supuesto.
8: Claro, claro. Bueno, entre 900 tiene que haber muy buenos, buenos, más o menos... Este, eh, vos hablás eh, porque hablás de conexiones de, sí. de Perón con Gardel Bueno, los deportes, algunos acontecimientos y hablás de el golpe del 30 y la década del 30 sí. eh, sobre todo del, del golpe del 30 porque ahí lo encuentra a Perón ahí está esa foto famosa, ¿por qué no lo contás vos?
3: Bueno, eh, Gardel y Perón tienen como post, post, tenía, ideológicamente tenían posturas como antológicas. Gardel era afiliado a la UCR, eso es lo que también lo cuento en el libro. Era afiliado al Partido Radical y le gustaba las políticas que er ejercía eh, Alvear cuando era presidente. No, le, no estaba a favor de, de Irigoyen, que le decían bueno, eh, gal no, no era galerita, era bueno. No eh, y Perón en ese momento era, era militar y también participó del golpe de Estado
8: militar fue siempre, hasta que se murió bueno, <risa> la estaba la carre... militar no se pierde bueno, era presidente creo sí, bueno, sí.
3: Pero que era un capitán del ejército sí, cuando exacto. era capitán del ejército él participó del golpe de Estado conjuntamente con Perón, eh, con Gardel porque Gardel apoyaba el golpe de Estado con el tango que había bueno, a la patria y después bueno eh, lo dijo públicamente que se había, bueno, se, se había arrepentido. Eh, por ahí pasaba el tema, ¿no? Este, los dos coincidieron con el golpe de Estado y bueno, después el tiempo fue cambiando y también fueron cambiando de, po de posición política.
8: Hay una... Este, que es algo que vos reflejás en el libro, particularmente en Gardel, Hay una ambigüedad, porque también los biógrafos de Gardel, que son muchos plantean que tuvo relaciones con, hoy diríamos, punteros, caudillos conservadores. Así que eso de que también era radical, vaya a saber bien qué tenía, ¿no, Está, Gardel? Sí, este, pero
3: Gardel estaba afiliado al partido. Estaba
8: Gardel afiliado, Gardel. eso es cierto. Y también
3: cantaba cierto. dentro del comité, este, hacía conciertos privados, shows y demás. Eh, y después con el tema de los punteros quería mencionar también que había una relación en común entre Gardel y Perón, en ese momento, a través de un hombre vinculado a Lampa, que era Rullerito. Eh, con el tema de las apuestas, y bueno, Gardel tuvo algunos problemitas, esto no está en el libro. Sí, que, no está claro, ese es
8: el caudillo de... Eh, bueno, caudillo, en realidad era un punterito de, de Barceló, de Avellaneda. de Avellaneda, sí, de Avellaneda ¿no? sí, sí. Pero vos hablaste del golpe del 30, por lo menos vamos a escuchar un fragmentito chiquito, Diego, nada más, eh, de un tema que... Es de nada nada más ni nada menos que de Francisco García Jiménez y de Anselmo Moyeta pero por lo menos a mí no me gusta mucho, pero es un testimonio y lo vamos a poner. ¡Viva la patria! Gardel.
4: Veloz, el vuelo de un avión Y fue el triunfal amanecer De la revolución Y como ayer en Iborretal 1810 Salió a la calle el pueblo Radiante de alegría No era un extraño el opresor Cual el de un siglo atrás Pero era el mismo el pabellón Que quiso arrebatar Y al resguardar la libertad Del trágico malo La voz eterna y pura Por las calles resonó Viva la patria y la gloria de ser libre.
8: Viva la patria, la gloria de ser libre. La verdad que es este un, eh, un tango hecho a medida, ¿no? Sí, para, hablando de libertad para, para Uriburu.
3: Hablando de libertad me medio del primer golpe de Estado instaurado en Argentina, la verdad que es sí, un medio contradictorio. Sí,
8: bueno, tal cual, tal cual. Este. Eh, ¿Vos tenés ahí un mensaje? de Sí,
3: me están llegando mensajes de Paraguay porque me están escuchando desde Paraguay. No solamente llega la radio a todo el país, sino también pasa el, la, la, la internet La internet todo lo puede. Sí, mi, mi, mi tío Miguelito le mando un saludo enorme, junto con mi tía Ana, que me están escuchando en Asunción. Eh, bueno, no lo puedo creer todavía.
8: Bueno, bueno, es lindo, eso, eso es lindo, tal cual. Vos hablabas de... este Y yo te interrumpí de una anécdota, empezaste a contar... Eh, cuando pusimos el primer tema de este de Gardel, pero bueno, ya te va a surgir, porque no, no te acordás, ¿no?
3: No me acuerdo de lo que estamos eh, recién, hablando recién momento,
8: estábamos que... hablando, bueno, pero no importa. Lo, lo ¿Sobre la
3: gimnasia? Ah, no, perdón, sí, eh, lo de la gira. Lo de la
8: lo gira, de la gira del 18. Lo de la gira del 18, que es fantástico, fantástico. Sí.
3: Gardel, había, habíamos dicho que era fanático del turf, en loco, se desvía por el turf y también era, tenía caballos, tenía siete caballos eh, y era un gran apostador. Bueno, en el año 18 eh, se corrió la carrera del siglo, 17 de noviembre del año 18, ya tiene 101 años. Dicen que fue la carrera más importante en el Hipódromo Palermo que, que hubo en toda la historia. Gardeles en ese momento estaba de gira por La Pampa con su banda, dejó la banda en banda, hablando mal y pronto, para venir acá a la carrera de, sí. de. En esa época no se
8: decía banda. ¿Cómo se nota no. que sos joven? Eh? Sí. Con, su, con su conjunto de guitarras, ponele.
3: <risa> bueno, con su conjunto de guitarras dejó a la banda. <risa> y se fue solo, se vino solo acá desde, desde La Pampa. Estamos hablando de año 18. No se es... vino en
8: tren. No vino en con
3: muchísimas claro, horas. No era muchísimas un vuelo laucosa. Para allí, claro, tal cual. Tan <risa> se cual. vino en tren eh, para asistir a la carrera del siglo que ganó. Botafogo le ganó a Great Fox el año 18. Bueno, esa es una tantas locuras que hacía Gardel por el turf. Y también hay otras anécdotas que, que se puede mencionar de Gardel con los deportes. Pero bueno, era fanático. Y bueno, su gran amigo de siempre fue Leguizamo. Irineo Leizamo, que era el, el jockey o el jinete del caballo lunático, que era el, el caballo tan querido por Gardel. Y también tenía otro amigo que era un eh, masquio. Que el, cuidador. Era el cuidador de caballos, Está que actual. compartían también este, varios caballos. El,
8: este, hay una cosa que no dijiste, que me parece, me parece este, bueno antes de, de que pongamos otro disquito, que lo puedas resumir, que es este, eh, eh, Perón ya lo habían advertido, obviamente, en el mundo. Eh, en Europa, la importancia que tenía el, el deporte para ganar adhesiones políticas. Aquí el gobierno de Justo, que financia los estadios, estamos hablando de la década del 20, del River y de Boca.
3: La cancha de River se hizo en el año 38 y la de Boca en el 40. Pero los, Fueron financiadas por Agustín Justo. Con, con los créditos bueno Perón en ese momento todavía no era la figura que tenía no era el ícono de los argentinos como lo podemos mencionar ahora claro década del
8: 20 dije yo década del 30 claro sí, era... justo justo gobierna del 32 a partir del 32 este lo que me lo que lo, lo que sí me parece importante es que Perón advierte que el deporte le puede servir para ganar prestigio, no, tan, eh, no solo para él, aunque obviamente él lo buscaba, eh, sino para eh, nacionalizar este flamante movimiento que él, que él fundaba,
3: ¿no? Sí, él encontró el deporte como un terreno fértil para, para poder comunicarse con las masas. Esto fue apoyado, sustentado también por su carisma que a contraposición de otros políticos o, o presidentes no tenían esa llegada a la gente o las clases bajas o populares.
8: Ahora la seguimos, fue hincha de Racing, no fue hincha de Racing, lo cierto del caso es que hay un estadio que se le atribuye a los favores de Perón, que es el de Racing, y hay un tangazo que se llama Racing Club, que es de 1913 y que grabó en 1949 otro hincha de Racing, que es Alfredo Gobi y que ahora lo escuchamos con su gran orquesta típica. Vamos.
6: está en Nacional Folclórica. Nuestra Música. 20 años. Con Nuestra Música. Nuestra Música. 98.7.
3: Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado este sufrimiento.
6: Folklórica. Nacional Folclórica 12 del mediodía, 32 minutos
5: Hola, soy Sandra Mianovich Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 Hacemos Soy Nacional por Radio Nacional La música que todavía no conoces La música que querés volver a escuchar Toda la música está en Soy Nacional Todos los sábados de 19 a 21 Te esperamos Soy Eliana Sosa Soy Lulu.
7: Soy Norberto Barlián Los esperamos todos los sábados
6: de 17 a 18 horas
5: Con la mejor selección y la actualidad del tango La poesía, los amigos y la charla No te lo pierdas
6: Todos los que hacemos Radio Nacional Te deseamos una muy feliz Navidad desde las 49 emisoras en cada rincón de la Argentina, de la Antártida a la Quiaca, de los Andes al mar, te decimos ¡Felices fiestas!
9: Hola, mi nombre es Nora Masi. Los espero los domingos desde las 23 en Latinoamérica. Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales. Los espero en la querida Folclórica Nacional 98.7.
6: Seguinos en Twitter. Arroba Folclórica FM 987
2: Mandanos un WhatsApp.
6: 11 109 5896 WhatsApp Folclórica Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
9: Susana y Raúl de Balvanera. Querido maestro, llamamos para agradecerle todo lo que nos da y nos enseña. Gracias por todo y que podamos caminar en un sendero de amor. De...
8: Muy atenta, muchas gracias. Feliz Navidad y buen año para ustedes. Tenemos un mensaje que vino por WhatsApp al 11-31095896. Gustavo de la de Lanús dice que, bueno, que el programa es lindo, como siempre, y que eh, quiere saber tu opinión sobre la, este, esta historia de que eh, Gardel lo invitó a Piazzola de gira cuando estaba en Nueva York. En realidad Gardel era muy. Gardel que estoy diciendo. Piazzola era un joven, jovencito, un chico de 14 años. Y lo que hizo, con y está documentado porque está en una película además, este fue eh, tocar con Gardel el bandoneón. Eh, y después es cierto que Gardel lo, lo invitó, pero era muy chiquito y por supuesto el papá de Piazzolla no, no Sa quiso.
3: ¿Sabés quién era fanático, fanático de Gardel? ¿Qué tanguero era fanático de Gardel? ¿Cuál? Aníbal Troilo.
8: Sí, claro, bueno, sí. No, no hay... No creo que haya eh, ningún tanguero que haya este, eh, criticado a, a Gardel o que no le haya gustado. Gardel, para los tangueros y sobre todo para los músicos, es Gardel. Es, es un adjetivo Gardel, es, este, es sinónimo de excelencia. Sí, Gardel
3: es un mito y es un ícono para los argentinos y hasta el día de hoy hablamos de Gardel, lo tenemos presente en nuestras vidas porque también tenemos comportamientos tipo eh, tangueros y cada vez que hacemos algo o, o queremos elogiar a alguien decimos bueno, cada día canta mejor ¿O sos claro. el Gardel o tal del tipo periodo.
8: Gardel eh, eh, bueno, es el Gardel así. del
3: fútbol, el Gardel del periodismo lo, lo que sea, este, la es, música esto
8: sigue, eh, sigue siendo así ¿Vos es algo sublime, sublime. ¿Cómo?
3: Es algo sublime. Tal lo cual, máximo.
8: tal cual. Vos haces un, un paralelo. Este. Gardel nace en el 90, pero en el 95, y. hablas de algunos. que tuvo dos encuentros que en realidad fueron fortuitos, que no. Hay uno que está documentado porque afortunadamente. Revelás una fotografía en tu libro. Sí,
3: eso es lo que quería contar, no sé si contar todo, pero quería contarlo, sí. que es la frutilla del postre sí. eh, de mi libro. Porque hay, una, hay un testimonio, hay un documento, que es una foto de Gardel y Perón juntos. Esa foto eh, se hizo en el año 35, 1935, en Chile. Gardel, Perón juntos en una despedida de soltero. Uno llega a pensar, Gardel, Perón juntos, despedida de soltero, bueno, corren los... La imaginación, ¿no? Pero bueno, no era la despedida de soltero que uno puede llegar a imaginar. Estaban juntos como una especie de banquete, estaban comiendo, participando de una cena en Chile.
8: Probablemente, quizás la cronología, mi memoria me, me este juega una mala pasada, pero Perón fue agregado militar sí. en, en Santiago, probablemente haya sido en esa, en esa época, pero vos estás hablando del año 35, es a los pocos meses de, después de su viaje hacia más al norte y la desgracia de, del accidente de avión, ¿no?
3: Marzo de 1935, tres meses antes de su trágico desenlace en Medellín. Eh, bueno, después también el primer encuentro fue en el año 33 en Buenos Aires, en Avellaneda, en una milonga.
8: Pero de eso no hay testimonios.
3: No hay hay testimonios, pero no hay una documentación fotográfica. Ajá. Yo lo que pongo en el libro es la foto de, de Gardel y Perón juntos en, eh, en el, el segundo encuentro que fue en el año 35. Del primer, del primer encuentro no tengo registro o no hay, no lo sé. He hablado con coleccionistas, con historiadores, y no hay documentación fidedigna. En este caso sí, porque la, la foto que yo pongo la publicó también un periódico de Junín, eh, hace un tiempo atrás, y bueno, ahora voy... ...en busca de la persona que tiene esa foto... A, claro. ver, ...a ver si podemos tener más detalles al respecto... ¿En el museo no está? En el, no el museo no está... ...pero para mí es un hallazgo... ...haber tenido esa foto de Gardel y Perón juntos... ...y bueno, es la parte de, del libro... ...que más me, me gusta contar... ...en cuanto al primer, eh, el primer encuentro... ...se dio una milonga en Avellaneda... ...Gardel y Perón estaban sentados... ...cada uno en una punta... ...no estaban juntos... ...por esto que te decía del tema de, ideológico... Las ideologías que tenían pero Perón no era tan conocido como, como en los años bueno, 40. Bueno, claro,
8: claro, claro era un oficial.
3: Perón era un oficial, claro, sí, claro. pero le pidió a Gardel que cantara un tango. ¿Dónde hay un mango? Podríamos can <ríe> hacer lo mismo ahora, ¿dónde hay un mango? ¿no? Tal
8: cual, tal cual. Sí, es un tango que vos sabés que es una eh, grabación difícil, es una sí. figurita difícil... Y a mí en internet me costó encontrarla y yo no la tengo. Yo tengo un montón de temas de Gardel en mi casa y no, bueno, pero sí tengo un tango que a vos te gusta y que vamos a poner ahora, que me pediste que lo ponga, que bueno, es un tango burrero, obviamente, de Gardel y de Lepera, que se llama Por una Cabeza y que Gardel grabó en 1935. Vamos.
4: En la raya lo llegar y que al regresar pares y decir: No olvides hermano, pues a ver no hay que olvidar. Por una cabeza me tejo de un día, de aquella cojera y risueña mujer que al cora sonriendo el amor que está mintiendo, que mañana uno verás no con mi querer. Por una una coperta, todas las locuras. Tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una coperta, si eso me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida para que vivir? ¡Cuánto desengaño por una cabeza! Lo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero estar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero. que le voy a hacer por una cabeza? Toda la locura. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura por una cabeza. perderme mil veces la vida para qué vivir?
8: A ver, sí, hay un mensaje de voz Lo tenemos Hola,
9: habla Alicia de Balbanera. Sí. No sé si habrá dos temas con el mismo nombre, pero tengo entendido que donde hay un mango es una ranchera no un tango Gracias, hasta
8: luego. Tiene muy bien entendido, es una ranchera, sí, tal cual, que fue cantada también por, eh, entre otros, Tita Merelo, eh, eh, se hizo muy popular por Tita Merelo. Este, pero yo voy a averiguar para el sábado que viene si está grabado por Gardel. Voy a fijarme... Este, porque ahora me entró el bichito y la verdad que no hice bien los deberes ahí. Tenemos un mensaje, Carlos de Santelmo pregunta por el accidente que tuvo eh, Perón esquiando. Es cierto, Perón también esquiaba, que dicen que, imp este, que imposibilitó que sea padre, la verdad que de eso ya nos vamos muy demasiado lejos, eh, qué deporte podría ser este, y que era amante del box bueno, muchas gracias sí, eso vos lo has planteado que a él le gustaba mucho el boxeo sí, le, los, eh, le
3: gustaba el boxeo y le gustaban mucho los deportes individuales le gustaba practicar cualquier tipo de deporte individual el tema de, de, del esquí eh, no, no tengo ese registro y sobre todo lo que habías planteado ahora si no, no puedo ser padre por eso pero sí lo que puedo decir es que por ejemplo en el año 53 hay una revista que se llama Mundo Deportivo que era editorial Heines. Que publicaba todos los, los actos que hacía Gardel a nivel político y a nivel deportivo. Y lo mencionaba, eh, perdón, a Perón, no a Gardel, lo mencionó a Perón como el primer deportista argentino, el deportista del año. Y ahí hay fotos de Perón también este, con, los, con los esquíes, andando a caballo, como boxeador, como esgrimista. Hay también fotos de Perón haciendo gimnasia, hay fotos de Perón probando un auto de Fórmula 1 y también una lancha.
8: Hay algo que vos marcás en tu libro, que es la gran inversión en infraestructura deportiva de esa época. Yo hablé del estadio de Racing, que bueno, es eh, el secretario, ministro de Hacienda, secretario de Hacienda, seré hijo fanático de Racing, que es el que ayuda a esa financiación del estadio que está en el cilindro de Avellaneda, en el mismo lugar de siempre, pero hay velódromo, autódromo, este, eh, distinta financiación para este, que surgieran como hongos los clubes de barrio.
3: Sí, bueno, eso es lo que también cuento en el libro, que es muy importante destacar, que el deporte pasó a ser por primera vez en la historia de Argentina como una cuestión de Estado. Y eso lo, lo, lo impulsó y lo instauró Gardel. Y bueno, como... Eh, perdón, perdón. <ríe> con un... Gardel, Sí, <risas> estamos con una cabeza y todo. Y bueno, y tal cual. Eh, bueno, lo que quería decir es que Perón también recibió un Estado acaudalado y por eso pudo hacer un montón de obras de las cuales habías mencionado. Y de hecho... También tenemos el Aeropuerto Internacional de Saiza que se hizo más o menos en ese es año. Más, es más o menos en la
8: época. Por claro?
3: el, los, los Panamericanos del 51. Se hacían las obras en tiempo récord, como el estadio de Racing que habías mencionado, el autódromo, que los dos tenían 100.000 personas. Albergaban 100.000 personas y se hacían en tiempo récord de 15 meses.
8: Y además financió, esto vos lo planteás, eh, de manera generosa, deportista bueno por lo pronto tenemos el mundial de básquetbol del 50 que argentina salió campeón mundial acá eh.
3: es lamentablemente quiero decir es el primer campeonato que tiene argentino porque estuvimos argentina porque estuvimos a punto de ganarlo este año de vuelta con escola que fue ahora mencionado olimpia de plata pero argentina ganó por primera vez a estados unidos en un mundial de básquet en la final que se hizo también en argentina 64 50
8: bueno, fuimos campeones olímpicos con, con la generación dorada, ¿no?
3: Sí, pero bueno, a nivel mundial, que el básquet y el mundial y, y los Juegos Olímpicos sí. son distintos. Sí,
8: sí, es cierto, es cierto. Eh, de, de todos modos, este, eh, lo, lo curioso del caso, porque es evidente que le gustaba mucho el, el, el automovilismo, porque por lo pronto, a sugerencia de... Deportistas que financiaban, como Fangio, como Froilán González, construye, como vos decís, el autódromo ahí en el. A ver, el año que le ponía, el año 51. 51.
3: Bueno, sí, la primera carrera fue en el 50 oficial, y... porque también se corrían en circuitos callejeros que. Cincuenta, no
8: 52, pones a cabo, sí.
3: Sí. El, y la, el autódromo se llamaba el 17 de octubre. O sea, estaba todo relacionado con, con su política peronista, el primer plan quinquenal. Eh, Sí, bueno, lo que te decía al principio, Gardel se fue alejando de la esgrima, pero no es que se fue... Gardel de, no, Perón. Perón, y dale con Perón se fue alejando del esgrima y, y fue probando otros deportes, así es como surgió esto del deporte motor, el automovilismo, o las lanchas también, o las motos que también probaba en la Quinta de Olivos, todo esto por la industria nacional eh, de ese momento, y también alimentado por los grandes pilotos que teníamos en aquel momento, Fangio, Froland González, Benedicto Campos también estaba... Eh, bueno, y sí, pero no le gustaban mucho los autos, le gustaba probar los autos, de hecho se metía en el auto de Fangio y lo aceleraba, ¿viste? <risa> sí, lo hacía con los autos, era muy fanático los autos.
8: Lo que no pudo, pero hubo dos campeonatos mundiales, que Argentina no participa del fútbol, nada más ni nada menos, aprovechar la, la importancia, porque bueno, el, es cierto que el automovilismo en aquella época era muy popular, también el boxeo, y tuvimos un campeón mundial que yo recuerdo haber visto de chiquitito. Este,
3: ¿Pascualito? ¿Pascual Pérez? Sí.
8: Haberlo, vi no, haberlo visto ya, ya había sido campeón mundial, ¿no? Sí. Este, fue medalla
3: de oro en el 48, siendo un pugilista amateur, y fue el primer campeón profesional en el año 54. Le ganó a Yoshio en la que, la, la que ya recordaba velada en, en Japón, y acá una multitud que lo fue a recibir, y también escuchó la pelea, el combate de, de, de Pascualito Pérez, lo escuchó en vivo, acá cerca, en Plaza de Mayo.
8: Es este, eh, Son deportes, el automovilismo sigue siendo muy popular en la Argentina, sobre todo en el interior, más que acá, pero es, es un deporte popular. El boxeo no tanto, se fue cayendo. Ahora, sí. el deporte más popular, sin ninguna duda, es el fútbol, y no le dio rédito a Perón, eh, al punto que se sigue hablando de esa victoria contra los ingleses y el famoso gol de Grillo.
3: Claro, pero... el, el... Que no
8: es, no fue un campeonato mundial, no. fue un amistoso. Bueno, fue la
3: primera victoria argentina sobre Inglaterra. Sí. Y en ese momento quedó marcado como que es el día, el 14 de, de mayo del año 53, el día del futbolista argentino por ese legendario gol de, de Grillo que también posibilitó el triunfo 3 a 1 sobre Inglaterra, de Argentina sobre Inglaterra. El, el fútbol ya estaba instaurado como deporte popular, porque lo que había dicho antes, Perón eh, fue incorporando nuevos deportes. El fútbol ya estaba como en el ámbito privado, pero sin embargo... Hubo un auge de, del fútbol, de hecho, durante la década peronista, es decir, son nueve años de Perón, tomando los dos gobiernos, pero igual se le dice nueva de, nueve, eh, década peronista, siete, siete campeonatos de nueve fueron los que más recaudó dinero, o más con mayor asistencia de público, en toda la historia del fútbol argentino.
8: Claro, porque había más estadios, y además tenemos el tema muy conocido de, del fomento de los deportes en los chicos, los famosos campeonatos
3: Evita, ¿no? Sí, sí bueno, eso también fue una idea de, más que nada, una idea del gobierno peronista, pero por el doctor Carrillo, conjuntamente con... El sanitarista. Con el médico sanitarista fue el primer ministro,
8: el ministro de, salud
3: de salud que tuvo el país. sabes que tenemos un
8: mensaje de voz? ¿Sí? Vamos, Walter.
7: Sí, habla Carlos de Banfield. Quizás una curiosidad que Perón le gustaba mucho las motos y fomentó que se, se viniera la, la Lambretta, después también la fábrica de Gilera que se estableció en esa época, sí, eh, no sé, una curiosidad que me gustaría si algo se puede aportar sobre esto. Gracias.
8: Sí, eh, es cierto que le gustaban y lo que hizo Perón fue promover eh, primero la industria automotor, los famosos rastrojeros,
3: el Siam también está.
8: El, el Siam, este, y, y también arrancaron la, las motonetas, efectivamente, sí, sí, como sí, sí. dice el oyente, este, y bueno, la fábrica de avión, ¿no? El famoso Pampa. Lo que vamos a hacer antes que se nos... Vamos a, a escuchar otro tema burrero eh, que muestra, sobre todo si uno le presta el oído... El entusiasmo que tiene Gardel al cantar este tango, como lo canta él, que es este, este, dedicado a su amigo Le guisamos Solo, lo grabó en 1927, el tango es de Gardel y Lepera.
4: Alzan la cinta, parten los tungos, como saetas al viento veloz. Detrás el pulpo, alta la teta, la mano experta y el ojo avisor Siguen corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que te arrima y explota un grito del de ahora. Le solo, gritan los de la popular. Le guisamos, viejo, todos repiten lo de la oficina. Le guisamos, viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la mar le hicimos solo y el pulpo cruza el disco triunfa no hay duda alguna es la muñeca
5: es su sereno y gran
4: corazón los que triunfan por las abejas en gran estilo y con precisión lleva a los pingos a la victoria con tal dominio de su profesión que lo distinguen como una gloria mezcla de asombro y de aspiración. ¡Ahora viejo, Vamos a ver, Le guisamos solo, gritan los seres de la popular. ¡Le guisamos, viejo, saludo, no más. Gritan todos los de la Oficial. Le guisamos solo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos viejo y pa' el Y el pulpo cruza, el dijo triunfar. Le dijo Francisco, pero cuando corran un ático viejo, 1770 por barba, y armado todo el mundo, hecho fin y no va más.
8: Gardel, una maravilla. Escribe por el WhatsApp eh, el 31095896, Margarita Ulrich. Ella es descendiente de alemanes del Volga y supone que puede ser tu caso. ¿Cuál es tu ascendencia?
3: Bueno, primero danke, Margarita. Muchas gracias, Margarita. <risas> eh, no, bueno, vengo de mis antes pasados, son polacos. Creo que mi apellido también es alemán pero mis antepasados son hola, eh, polacos de parte de papá, de parte de mamá, italianos.
8: Yo tengo, este, conozco gente en Entre Ríos, eh, Margarita, de alemanes del Volga, de apellido, por ejemplo, Schaab. Eh, ahí hay unas aldeas, eh, 80 kilómetros al noreste de Paraná, suelo ir a esos lugares por cuestiones de parentesco. Tenemos otro mensaje de voz.
1: Sí, buenos días y mis saludos a todos los radio oyentes. Sí. Eh, quería hacer una aclaración, el Pampa es muy posterior a Perón, lo que sacó Perón fue el Pulti primero y el Pulqui segundo, que después se vendió la patente precisamente a Rusia, y en este momento no me acuerdo el nombre del avión que aún...
8: Muchas gracias, es cierto, recién eh, nuestro encargado de sonido, Walter Danesi, me corrigió y me dijo es el pulki, y sí señor, este, es el pulki, el que me equivoqué fui yo. Este, vos sabés que nos quedas muy poquitito tiempo, un minutito, minutito y medio, así que lo, lo que te pido es que vos cierres como quieras, que destaques lo que te parezca más importante que no te haya preguntado.
3: Perfecto, bueno, básicamente mi libro apunta a políticas inclusivas, el deporte amateur y el deporte profesional, sobre todo el deporte amateur, porque a través de, de este tipo de prácticas inclusivas se pudieron erradicar enfermedades a niveles cero de mortalidad infantil eh, durante, eh, durante el go los gobiernos de Perón y con índices muy, muy bajos y por debajo, inclusive, de Estados Unidos. Eh, a través de este plan deportivo, por ejemplo, si vos practicas deportes, tenés que hacerte un examen médico. A través de una, una, una serie de leyes y decretos se pueden instaurar, implementar este tipo de cosas y accionares, que es lo más importante, creo que destaco en el libro, además de las anécdotas que cuento, cómo era Perón este por el punto de vista deportivo, cómo era Gardel, cómo qué deportes le gustaban, qué practicaban, eso básicamente es lo que lo que quiero contar, unir dos y con los dos personajes más emblemáticos de los argentinos y contarlo a través de este tipo de historias.
8: Lo has contado, no es que lo, lo querés contar, lo has contado, así que mucha suerte con tu libro.
3: Muchas que gracias por la bien invitación
8: y esperemos que no sea el último. Nos vamos escuchando de vuelta algunos acordes de Racing Club, de Vicente Greco. La orquesta de Alfredo Gobi. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene. Chao.
7: Argentina se informa por Nacional. La una de la tarde. Daniel Arroyo afirmó que el gobierno empezó por donde hay que empezar, el hambre. El ministro de Desarrollo Social señaló que en el país hay 4 millones de indigentes. Arroyo agregó que están armando un esquema publicitario para informar bien sobre consejos alimentarios cuando se entregue la tarjeta para la compra de productos. No hay más pasajes de tren a Mar del Plata y quedan pocos lugares en los micros. La gran demanda es para la primera quincena de enero, según datos del Ministerio de Transporte. Los balnearios de esa ciudad turística bonaerense tienen más reservas que en la temporada pasada, de acuerdo a información brindada por la Cartera Nacional. El ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo que la estrategia oficial es reactivar la red ferroviaria para que cada vez más personas puedan viajar en tren con un servicio de calidad y accesible para todos durante todo el año. Tránsito.
4: Tránsito en la autopista Panamericana hacia Zárate y Ruta 9. Recordemos que la Ruta 8 a Pilar, Panamericana, máximo 80 para camiones y 90 para micros. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
5: Datos del Tiempo.
7: En esta nueva hora, el punto más frío en Argentina en este momento es Río Grande, Tierra del Fuego. Con cielo nublado con llovizna, temperatura 13 grados un décimo, humedad 76%. En tanto capital federal y aledaño, cielo cubierto, temperatura 20 grados undécimo, humedad 58%, presión atmosférica 1.009,4 hectopascales. Argentina está informada por Nacional.
5: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
6: Sí. Seguís en Nacional Folclórica 98.7 Una hora más con nuestra música Seamos amigos en Facebook En Facebook Buscanos Folclórica Nacional Radio Nacional Folclórica presenta Cochiguchea
5: Un grito de chacarera, voy a regalarle a ustedes para que puedan rubiar. Rock and roll, na, 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 na. Sí, estamos felices. Se darán cuenta que por la seriedad, por la seriedad, esto es dando una mano a nuestro amigazo y compañero de radio hace tantos años, Ricardo Artola está en la operación técnica y es el que fue... El que obviamente como para mostrar oh, no. la seriedad de este programa empezó con rock and roll.